0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Von der Brandstifterin zur Furie. Eine 33-jährige Frau zündet Mülltonnen an und raubt ältere Menschen aus. Dafür muss sie ins Gefängnis. Dort wird sie extrem aggressiv, beißt, kratzt und bedroht Mitgefangene und Wärter. Ein Gericht steckt sie in Sicherungsverwahrung. Als einzige Frau in ganz Baden-Württemberg. Wir erzählen heute die Geschichte von Carola E. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Akte Südwest. Ich bin Rebecca Jakob und am anderen Bildschirm sitzt mein Kollege Roland Müller. Hallo. In unserer Jubiläumsfolge habt ihr sicher schon von vielen Änderungen gehört. Heute geht's damit direkt los. Ihr kennt Roland und mich sonst als Moderatoren. Heute schlüpft Roland mal in die Rolle des Gastes. Er ist nämlich nicht nur ein toller Podcast-Sprecher, sondern auch ein guter und vor allem erfahrener print -Journalist. Wie lange bist du eigentlich schon im Geschäft, Roland?
1: Naja, toller Podcast-Sprecher. Da würden, glaube ich, alle Radioprofis da draußen direkt hyperventilieren. Aber ist ja wahrscheinlich nett gemeint. Aber mal sehen, wie du nach unserer heutigen dreistündigen Aufnahme darüber denkst. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Wie lange im Geschäft? Sagen wir mal knapp 20 Jahre sind es schon. Auch wenn es vielleicht ein bisschen gemein ist, dass du da so drauf rumreiten musst, wie alt ich schon bin.
0: Sorry, weiß ja keine, was. hast natürlich sehr jung angefangen. Apropos lange Zeit, auch für unseren heutigen Fall müssen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, nämlich ins Jahr 2013. Die Geschichte ist aus mehreren Gründen besonders. Erzähl uns doch mal kurz, also kurz in Anführungsstrichen, worum es geht.
1: Ja, du ahnst es, ich muss da etwas ausholen. Es geht ja heute um die ungewöhnliche Geschichte der Carola E. Und die heißt natürlich in Wirklichkeit anders. Ich habe zum ersten Mal von ihr gehört, das war Anfang der 2010er Jahre, so 2012. Und das war damals für Justiz und Polizei insgesamt eine bewegte Zeit rund um das Thema Sicherungsverwahrung. Und auch um so, rund um so Themen wie elektronische Fußfesseln. Wir werden da noch drauf zu sprechen kommen, aber man kann es einfach mal generell sagen, da war Aufruhr, weil wegen einiger bahnbrechender Urteile stand eine Freilassungswelle für Straftäter an. Und plötzlich fiel da so ein Schlaglicht auf dieses Thema und da tauchte der Name Carola E. auf, eine von damals nur drei Frauen bundesweit in Sicherungsverwahrung und äh, die einzige Frau in Baden-Württemberg, die so gefährlich sein sollte, dass sie in Sicher Sicherungsverwahrung saß. Und die vielleicht so gefährlich sein sollte, dass sie vielleicht sogar nie mehr rauskommt äh, aus dem Gefängnis. Es ist klar, 99 Prozent der Insassen in Sicherungsverwahrung sind Männer. Das sind vor allem Vergewaltiger, so 70 Prozent. Und äh, Mörder, so 10 Prozent. Und nur ganz, ganz wenige Frauen. Und da fragt man sich natürlich, was hat Carola E. denn gemacht, dass man sie vielleicht für immer wegsperren will. Da wird man natürlich neugierig.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich habe Sicherungsverwahrung bisher eigentlich immer mit schweren Straftaten, vor allem Sexualdelikten, assoziiert. Ich nehme an, das war es jetzt bei Carola eh nicht.
1: Genau, also es gab damals eben so erste Medienberichte über das Thema, in denen sie erwähnt wurde. Und ich war dann bei einer Gelegenheit, gab es eine Pressefahrt ins Gefängnis nach Freiburg, wo auch Leute aus dem Justizministerium dabei waren und viele Kollegen, Journalisten. Und da konnte man auch nebenbei so ein bisschen Hintergrundgespräche führen. Und da kam das Gespräch auch öfter mal auf sie, die einzige Frau im Land in Sicherungsverwahrung. Und die Leute aus dem Ministerium haben da natürlich nicht viel zugesagt. Die waren da ziemlich schnell einsilbig und durften da auch gar nicht viel dazu sagen. Allein schon aus Datenschutzgründen. Ähm, aber die Journalisten hat das schon interessiert. Und ähm, es gab eben auch die ersten Berichte dann über sie. Und da ist so ein Bild entstanden, von einer Furie, die beißt und kratzt hinter Gittern, die da in höchster Sicherheitsstufe verwahrt wird. Und ein Anwalt hat sogar einem Journalistenkollegen mal gesagt, meine Mandantin hat sich schon auf ein Leben hinter Gittern eingerichtet. Und auch wenn die Beamten, wie gesagt, nicht viel gesagt haben, hat man schon zwischen den Zeilen gemerkt, das Thema ist ihnen echt unangenehm, erstens. Und zweitens haben die suggeriert, so mit ihren Blicken, es wäre für alle das Beste, wenn diese Frau hinter Gittern bleibt. Aber so kam es nicht. Sie wollte raus und am Ende kam sie auch raus.
0: Genau, das ist der Anlass für deinen ersten größeren Text über Carola E. im Oktober 2013. Sie hat sich nämlich nicht eingerichtet, scheinbar, auf ein Leben hinter Gittern. Sie wollte raus aus der Sicherungsverwahrung. Was war da los?
1: Genau, Carola E. will raus aus der Sicherungsverwahrung. Sie hat einen neuen Anwalt engagiert, einen bekannten Mann, Adam Ahmed. Der ist, wie gesagt, nicht unbekannt. Die Welt hat ihn mal... Ähm, als Anwalt der Bösen ähm, tituliert er, übernehme die härtesten Fälle und gehe dabei keiner Kamera aus dem Weg. Es gibt jetzt auch gerade eine Sky-Serie, in der er begleitet wird von einem Kamerateam. Er hat berühmte Fälle schon vertreten, den Mooshammer-Mörder und mehrere Täter, die Kinder ermordet haben. Das bekannteste ist wahrscheinlich der Fall Vanessa aus Augsburg, wo also ein 19-Jähriger mit einer Scream-Maske, also einer Maske aus dem Film Scream, äh, ein Kind ermordet hat.
0: Also alles Fälle, um die man sich überhaupt nicht reißt normalerweise als Anwalt.
1: Genau, also ähm, er ist recht medienaffin, das kann man sagen, aber ähm, macht auch aus Überzeugung, vertritt er auch jene Menschen, die äh, manche vielleicht als Monster bezeichnen würden. Ähm, auf Carola E. trifft es vielleicht äh, nicht so ganz zu, aber sie hat da schon einen fähigen Mann engagiert und es ist auch einfach juristisch recht schnell klar, dass sie gute Chancen hat, rauszukommen. Aber vielleicht müssen wir zuerst mal eine Frage stellen, die sich auch die Richter stellen müssen in dem Moment, als der Antrag auf Entlassung quasi bei ihnen landet. Warum sitzt sie eigentlich im Gefängnis? Warum ist sie eigentlich in Sicherungsverwahrung? Und stimmt es denn, dass sie eine Gefahr für die Menschheit ist? Und äh, da muss man kurz gucken, was sie so auf dem Kerbholz hat. Klar ist, ähm, Kaola E. ist zu dem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Wir reden vom Jahr 2013. Und sie ist schon seit 14 Jahren ununterbrochen hinter Gittern. Ihr Vorstrafenregister beginnt 1991, sie ist wirklich zigfach vorbestraft. Damals war sie 25, als es losging. Es gehen vor allem um Brandstiftungen, hat in der Region Weingarten, Ravensburg, aus der sie stammt, über 40 Brände gelegt, vor allem Mülltonnen, aber auch Firmengebäude, auch mal ein Auto, hat ähm, Schüler überfallen, denen Geld abgepresst, hat ältere Leute überfallen, wollte denen das Geld abnehmen, hat sie da bedroht. Kam dann auch wiederholt in Haft. Ähm, Wurde auch mal in eine Psychiatrie verlegt. Dort hat sie dann eine Putzfrau mit dem Messer bedroht. Ähm, sie wird in dieser Zeit einfach immer wieder verurteilt. 1999 wird sie ein weiteres Mal verurteilt und kommt dann für richtig lange Zeit ins Gefängnis. Wird zu einer mehrjährigen mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, neun Jahre. Und ähm, jetzt beginnt ihr Problem zusätzlich zu dem Problem, das sie sowieso schon hat. In der Haft ähm, wird sie nämlich höchst aggressiv. Und wie gesagt, sie wird damals nicht zur Sicherungsverwahrung verurteilt, aber sie wird der Justiz immer mehr ähm, suspekt zum Problem, weil sie in der Haft auf Mitgefangene losgeht. Sie schlägt mit Fäusten auf sie ein. Sie greift aus nichtigem Anlass, weil jemand sich auf den falschen Platz gesetzt hat, den der, sie dachte, es war ihr Platz. Äh, sie greift aber auch Vollzugsbeamtinnen an und in ihrer Zelle werden dann auch. Angespitzte Hölzer und Glasscherben gefunden, äh, bei dem die Justizvollzugsbeamten denken, das sollten äh, Waffen werden. Das geht so weit, dass sie nur noch in Hand- und Fußfessel aus der Zelle darf, keinen Kontakt mehr hat zu anderen Frauen in JVA, Essen durch eine Klappe bekommt ähm, und allein ihre Runden äh, dreht, wenn sie in den Hof darf. Sie wird da also komplett isoliert und die Justiz, denkt, diese Frau, die können wir nicht entlassen. Und irgendwann hat sie ihr Strafe aber abgesessen. Und was ist dann? Und der einzige Weg, den die Justiz da sieht, den die Staatsanwaltschaft sieht, ist die Sicherungsverwahrung.
0: Was genau es mit dieser Sicherungsverwahrung auf sich hat und warum die in Deutschland nicht unumstritten ist, erklärt uns jetzt unser Kollege Moritz Klaus.
2: Die Sicherungsverwahrung gilt als schärfstes Schwert im deutschen Strafrecht. Dabei ist sie keine Strafe für ein Verbrechen, sondern eine sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung. Sie greift erst dann, wenn ein Häftling seine eigentliche Strafe schon abgesessen hat. Das Ziel der Sicherungsverwahrung ist es, die Allgemeinheit vor Tätern zu schützen, die immer noch als besonders gefährlich eingestuft werden. Es handelt sich also um eine Präventivmaßnahme. Und genau deshalb ist die Sicherungsverwahrung juristisch stark umstritten. 2011 hat das Bundesverfassungsgericht sie sogar als verfassungswidrig eingestuft. Seitdem muss sich die Verwahrung deutlich von der normalen Strafhaft unterscheiden. Es muss zum Beispiel ein umfangreiches Therapieangebot geben und es muss jedes Jahr mit neuen Gutachten überprüft werden, ob die Verwahrung fortgesetzt wird oder nicht. Wenn ein Täter als extrem gefährlich gilt, kann die Sicherungsverwahrung aber auch heute noch unbefristet weitergeführt werden. Im Extremfall bis zum Tod. 2020 saßen in Deutschland 589 Menschen in Sicherungsverwahrung. In Baden-Württemberg sind es aktuell 63. Darunter ist genau eine Frau.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Sicherungsverwahrung gelernt. Und du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Carola E. wurde ursprünglich gar nicht zur Sicherungsverwahrung verurteilt. Das kam erst nachträglich, als sie im Gefängnis so aggressiv geworden ist. Ist das normal? Geht das eigentlich immer so leicht?
1: Also heute geht es gar nicht mehr. Ähm, wir haben ja eben gehört, Sicherungsverwahrung ist eben keine Strafe, sondern sie greift erst dann, wenn die Strafe bereits abgesessen ist. Aber dann eben Gutachter und Richter der Meinung ist, diese Person ist immer noch zu gefährlich, um sie freizulassen. Heute muss es grundsätzlich der Richter direkt schon beim Urteil festlegen, die Sicherungsverwahrung. Bei Carola war das nicht so. Da hat eben die Justiz erst während der Haft Haftes Muffensausen bekommen. Und da, durfte, da wurde die Sicherungsverwahrung 2008 eben nachträglich angeordnet. Von einem Gericht. Das ging damals noch, wurde aber schon 2009 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekippt. Seitdem gilt die nachträgliche Sicherungsverwahrung als menschenrechtswidrig. Und das ist der Aufruf, von dem ich vorher gesprochen habe. Denn jetzt kommen eben Dutzende Männer frei, bei denen das Gleiche passiert ist oder Ähnliches passiert ist. Etwa 70 bis 100 bundesweit sind es, denen die Justiz bescheinigt hatte, den Gutachter bescheinigt hatten. Die sind so gefährlich, die können wir nicht rauslassen. Das sind also Vergewaltiger und Mörder die jetzt aber trotzdem wieder raus müssen, wegen diesem Urteil aus Straßburg. Und das ist die Politik natürlich höchst alarmiert und äh, sieht da schon äh, quasi Fälle davon schwimmen und ein großes Sicherheitsproblem auf die Republik zukommen.
0: Auch die Bevölkerung war mit Sicherheit verunsichert.
1: Naja, Boulevardmedien haben das Thema natürlich auch aufgegriffen und äh, es wusste, man wusste, es droht, die kommen bald alle raus und gnade uns Gott. Ähm, und die Politik versucht alles, dass es unter Kontrolle bleibt. Und mittendrin in diesem Tumult ist auch Carola E., die will auch raus.
0: Wobei man von ihr ja jetzt wirklich nicht behaupten kann, also natürlich, sie war jetzt, bevor sie ihre Haftstrafe angetreten hat, nicht die netteste Person, die hat Leute überfallen, aber so diese krassen Straftaten wie Mord oder Sexualdelikte oder solche Dinge, das hat sie einfach nicht gemacht. Also im Gefängnis war sie dann nicht mehr so angenehm, aber man weiß ja eigentlich gar nicht, wie sie geworden wäre, wenn sie draußen geblieben wäre oder wieder rausgekommen wäre. Zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, also das ist auch ein Punkt, warum die Richter im Endeffekt keine andere Wahl haben, als dann die Freilassung zu ähm, bestätigen. Die Taten, die ihr vorgeworfen werden, sind im Endeffekt Brandstiftung ähm, und die sie begangen hat, es sind, es sind Brandstiftung und Körperverletzung Raub. Das ähm, sind eben nicht diese schwersten Gewalt- und Sexualdelikte, die bei Sicherungsverwahrung und vor allem bei der nachträglichen ähm, der Maßstab sind. Und auch die Dinge im Gefängnis, ähm, sie war da sicherlich äh, kein netter Zellengenosse oder äh, kein netter Mithäftling, aber im Endeffekt drehte es sich da um Körperverletzungen. Und es ist ja auch so, dass ein, ein Knast, ist ja kein rechtsfreier Raum, wenn ich in Knast Straftaten begehe, dann kann ich auch deswegen vor Gericht kommen, kann eine weitere Strafe bekommen. Und keine von diesen ähm, Delikten äh, oder Aktionen, die sie gemacht hat im Knast, kam je vor Gericht. So schwerwiegend kann es dann nicht gewesen sein – vielleicht wurde es auch im Keimer stickt – aber so schwerwiegend kann es nicht gewesen sein, wenn keine von diesen ähm, Gewalttaten aus dem Gefängnis jemals vor Gericht verfolgt wurden und die Staatsanwaltschaft es auch nicht verfolgt
3: hat. Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice.
0: Du hast es schon ein bisschen angerissen, dass äh, Carola nur noch mit Fußfesseln raus durfte und alleine bleiben musste. Wie können wir uns den Gefängnisalltag von ihr in dieser Sicherungsverwahrung eigentlich genau vorstellen?
1: Ja, sie gilt recht schnell eben als nicht gemeinschaftsfähig, als hoch aggressiv und gefährlich. Und dann äh, gilt eben maximale Sicherheit. Ich habe mal mit einem ähm, Menschen gesprochen, einer Person gesprochen, die im äh, schwer arbeitet. Ähm, die Person kannte die Carola eh nicht selber, aber hat sie halt ab und zu gesehen, wie sie allein im Hofgang ihre Runden gemacht hat, ähm, mit Hand- und Fußfesseln. Sie darf nur noch mit Hand- und Fußschellen aus der Zelle. Äh, sie muss diesen Hofgang alleine machen. Sie darf keinen Kontakt zu anderen haben. Will sie vielleicht auch gar nicht. Hat auch kaum Kontakt zum Personal. Äh, bekommt das Essen, wie gesagt, durch eine Klappe. Wird zumindest berichtet. Das habe ich nicht bestätigt bekommen. Ähm, und als Folge vereinsamten, natürlich vereinsamt sie natürlich, auch, sie natürlich auch immer mehr.
0: Ist die dann auch nicht mit den anderen Häftlingen in einem Block oder hat die ihren eigenen?
1: Das ist eine Besonderheit der Sicherungsverwahrung. Es muss dann für sie in extra Trakt umgebaut werden, sodass sie wirklich einen eigenen Bereich hat, weil nämlich Sicherungsverwahrung muss sich auch baulich unterscheiden von der Haft. Das legt das Bundesverfassungsgericht Anfang der 2000, äh, 2011 legt es das fest, ähm, weil eben sie die ähm, Verwahrung muss ähm, einen Therapiecharakter haben und darf sich nicht so sehr gleichen mit der normalen Haft. Anfangs überlegt man, ähm, ob man die Carola E. zusammenlegen kann mit den beiden anderen weiblichen Sicherungsverwahrten in Deutschland. Da war so eine Art WG geplant in Frankfurt. Aber weil sie eben als so... Ähm, nicht gemeinschaftsfähig gilt, wird der Gedanke eben verworfen und das Justizministerium, die Landesregierung baut dann eben in Schwäbisch Gmünd, in diesem Frauengefängnis, einen eigenen Trakt, das kostet ungefähr 150.000 Euro, in dem sie dann fortan leben soll. Was man dazu auch noch sagen soll, es werden ja natürlich immer wieder Therapieangebote gemacht, die lehnt sie aber meistens ab. Oder lehnt sie eigentlich komplett ab, so wird es jedenfalls dargestellt. Und ja, in diesem Kontext vereinsamt sie natürlich komplett.
0: Irgendwann hat Carola eh davon die Schnauze voll. Sie will raus aus der Sicherungsverwahrung. Sie hat sich eben nicht damit abgefunden, dass sie da womöglich ihr Leben lang in diesem Trakt sitzen muss und jetzt äh, zieht sie vor Gericht. Wie ist das Verfahren ausgegangen?
1: Eigentlich ist schon früh allen klar, dass sie freikommen muss, ähm, weil die Hürden für die nachträgliche Verwahrung, ähm, die ja eben, wie gesagt, menschenrechtswidrig eigentlich ist, so hochgelegt wurden, dass es auf sie definitiv nicht zutrifft. Haben wir ja schon besprochen. Also gefordert wird eben eine psychische Störung. Die liegt wahrscheinlich schon vor bei ihr, das kann man sagen. Aber zusätzlich eben noch eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- und Sexualstraftaten. Ähm, und das haben wir schon besprochen. Das trifft auf ihre Delikte schlichtweg nicht zu. Ähm, das wird trotzdem noch ein bisschen hinausgezögert. Die Staatsanwaltschaft legt nach dem ersten Urteil Widerspruch ein, sodass das, ähm, das Oberlandesgericht Stuttgart entscheiden muss. Am Ende ist aber, kommt die Entscheidung so, wie sie kommen muss, ähm, sie wird freigelassen. Und eins muss ich noch dazu sagen, der Anwalt betont auch immer, dass zu dem Zeitpunkt 2013, als dieses Verfahren lief, schon seit Jahren auch in der JVA nichts mehr vorgefallen ist.
0: Gut, sie konnte ja auch schlecht, wenn sie da in Isolation saß.
1: Das stimmt, das ist natürlich ein bisschen das Prinzip von Henny und I. Ähm, aber es ist klar, ähm, dass das einfach bei Weitem nicht reicht, sie weiter einzusperren. Und sie kommt frei. Aber nicht einfach so.
0: Habe ich mir gedacht, dass da ein Haken bei der Sache ist. Ähm, wahrscheinlich wird es Auflagen gegeben haben. Kannst du dazu was sagen, wie das ihre Freiheit in Anführungsstriche jetzt aussah?
1: Ja, die Auflagen, ähm, die haben es schon in sich. Sie kommt zwar ähm, frei, sie muss entlassen werden, aber sie muss eine elektronische Fußfessel tragen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist sie da die erste in Baden-Württemberg, bei der dieses neue Instrument angewandt wird. Die Fußfessel überwacht dann ständig ihren Aufenthalt. Sie bekommt eine Art Hausarrest auferlegt. Sie darf quasi ihren Wohnort zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens nicht verlassen, muss also nachts zu Hause bleiben. Und sie darf keine gefährlichen Gegenstände bei sich tragen, also keine Messer, aber auch besonders kein Feuerzeug und keine Streichhölzer wegen ihrem Hang zum Feuerlegen legen. Es ist hier verboten. Ähm, solche Dinge sind damals nicht unüblich, sind generell nicht unüblich. Das gehört zur sogenannten Führungsaufsicht. Ich habe ja erwähnt, es kommen auch einige Verbrecher, äh, Sextäter und Vergewaltiger auch in Freiheit. Äh, manche davon werden so streng überwacht, dass Tag und Nacht zwei Polizisten neben denen herlaufen, egal wohin sie gehen. Und sich auch quasi im Wohnheim im Zimmer nebenan einquartieren. Ich habe damals mit einigen telefoniert, denen es so ging. Bei Carola E. ist die Auflage nicht ganz so hart, aber sie hat es schon in sich.
0: Also so stellt man sich Freiheit ja nicht gerade vor. Erinnert jetzt ein bisschen an die Corona Maßnahmen so von 22 Uhr bis 6 Uhr nicht rausgehen. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber solche Dinge wie Fußfessel, sie darf eigentlich also Feuerzeug und Streichhölzer sind ja auch irgendwie Alltagsgegenstände für die meisten Leute, also schon sehr restriktiv. Wie kommt sie denn damit klar mit diesen Auflagen?
1: wie sich herausstellt, äh, überhaupt nicht gut. Ähm, nach der Entlassung hören wir erstmal fünf Wochen nichts mehr von ihr. Ist ja auch klar, man, man will ja, äh, die, die Frau soll ja auch eine Chance haben, in Ruhe äh, ihren Weg zu gehen. Aber nach fünf Wochen ist sie schon wieder im Gefängnis. Die Entlassung war am 27. November 2013. Wir hören dann wieder von ihr am 31.12., also quasi an Silvester. Da kommt eine Polizeimeldung der Polizeidirektion Ravensburg, in der steht, dass sich Carola E schon nach zwei Wochen ihre Fußfessel durchgeschnitten hat und abgehauen ist, untergetaucht von der Bildfläche verschwunden. Und dann springen wir mal zum Tag vor Silvester, die Nacht auf den 30.12. Wir sind um zwei Uhr nachts in Beind in einem Rewemarkt oder an einem Rewemarkt. Da gibt es einen kleinen Anbau auf der Rückseite, wo so Krams gelagert wird, sage ich mal. Ähm, der ist offen, ähm, überdacht eben. Da stehen halt Müllcontainer rum. Ist auch gut geschützt. Nebenan ist ein Skatepark und da ist ein Gitterwagen, in dem so Kartons drauf liegen. Sie versucht ihn anzuzünden, aber das brennt nicht so richtig und dann guckt sie sich um und dann sieht sie, dass da noch ein bisschen Weihnachtsdeko übrig ist. Wie gesagt, es Ende Dezember. So ein Strohballen und dann reißt sie den auf, verteilt sie über die Kartons und dann zündet sie das an und das brennt dann Ganz prächtig, ähm, sodass der ganze Anbau wenig später in, in Flammen steht und auch die Außenwand vom Supermarkt brennt und der Rauch dann in den Supermarkt reinzieht. Ich habe mir jetzt auch angeschaut vor Ort, äh, die Schäden waren noch zu sehen. Da entsteht so 120.000 bis 200.000 Euro Schaden. Sie wird am selben Tag noch festgenommen, widersetzt sich zuerst und dann gesteht sie aber, dass sie schon rund um Weihnachten sieben Papiermülltonnen angezündet hat in der Region Weingarten, Beinfurt. Also sie ist schon wieder seit mindestens einer Woche wieder in der Region, aus der sie stammt und treibt sich dort nachts herum, zündet Dinge an und nach diesen viereinhalb, fünf Wochen Freiheit ist alles schon wieder vorbei und seitdem ist sie wieder hinter Gittern.
0: Sie gesteht ja auch Sachen, die sie, von der die Polizei noch gar nichts wusste, ne? also die noch gar nicht zur Anzeige gekommen sind. Offenbar war sie da schon echt umtriebig ihre kurzen Freiheit.
1: Ja, das waren so Kleinigkeiten, wie dass sie mal ein Fahrrad geklaut hat oder jemanden auf der Straße irgendwie eine eine äh, reingehauen, also wenn man das Kleinigkeiten nennen mag. Ja, sie gesteht mehr, als die Polizei zu dem Zeitpunkt weiß.
0: Eigentlich ein total unerklärliches Verhalten. Man fragt sich sofort, warum macht die das? Warum verspielt die ihre frisch gebackene Freiheit so leichtfertig? Warum gesteht sie dann der Polizei auch noch Verbrechen wegen denen sie gar nicht äh, angeklagt oder verhaftet worden war. Was ist da schiefgegangen mit der Carola E.?
1: Ja, was was in Carola E. vorgeht, das ist natürlich das große Rätsel dieser ganzen Geschichte. Man kann aber sagen, es geht natürlich fast alles schief bei dieser Entlassung, was schiefgehen kann. Fast alles. Ähm, Erstmal, das wirft der Anwalt der Justiz und der JVA stark vor, es gibt keinerlei Vorbereitungen für die Entlassung. Ähm, nicht mal einen begleiteten Ausgang bei der Vorgeschichte kann man sich das vorstellen, warum die Justiz das nicht macht. Aber sie kommt dann im Endeffekt einfach so nach draußen. 14 Jahre Knast, quasi in Isolation. Und dann heißt, das Urteil ist da. Sie haben gewonnen. Hier ist die Tür. Heute, da geht's raus. Die JVA sagt natürlich, sie habe alle Angebote vorher abgelehnt, die es gab. Aber aus Erfahrung, wenn man den Leuten spricht, die sich bei dem Thema auskennen, ist es schon ein grundsätzliches Problem, dass sich oft stellt, dass die Leute ungenügend vorbereitet sind, wenn sie nach so langer Haft nach draußen kommen. Das zweite Problem ist, sie steht buchstäblich auf der Straße, nämlich ihr Bruder hatte eigentlich zugesagt, dass, er bei ihr, dass sie bei ihm wohnen darf. Er zieht das aber am Tag der Entlassung, Knall auf Fall zurück, das Angebot. Das heißt, ähm, der, der Plan ist plötzlich geplatzt und es wird alles ganz hektisch, weil sie muss ja für die Fußfesselüberwachung einen Wohnort angeben und kann nicht einfach draußen so rumlaufen. Also muss sie sich eine Pension einmieten, das ist ein kleiner Ort bei Ravensburg.
0: Bestimmt auch nicht begeistert da die Inhaber, wenn da ständig die Polizei vor der Tür steht, oder?
1: Diese Pension ist erstmal ein riesiger Glücksfall in der ganzen Geschichte. Also es geht eben nicht ganz alles schief, denn die wird von einer Frau betrieben, die hat einfach ein großes Herz und und hat eine Empathie. Also wie gesagt, ähm, die Carola E. darf ja nachts nicht raus und hat diese Fußwessel und schon am ersten Abend... Äh, rennt die Polizei oder in der ersten Nacht kommt die Polizei, trampelt durchs Haus und weckt alle Gäste, weil halt Alarm ist und die sofort gucken kommen, was ist mit Carola E. Äh, da merkt sie, das ist kein normaler Hausgast und reagiert aber nicht äh, so, hier bitte, äh, gehen, sie da, gehen Sie woanders hin, ich möchte Sie hier nicht haben, Sie verschrecken meine Gäste, sondern sie geht auf Carola E. zu. Ich habe auch mit dieser Frau gesprochen, ähm, so eine tolle Frau, äh, und sie hat gesagt, sie hat nur den Menschen gesehen, ohne Vorurteile, hat gesehen, da braucht jemand Hilfe. Und das ist jetzt so ein, so ein kleines Wunder, das da passiert. Die Frauen freunden sich richtig an, ähm, die reden lange, machen lange Spaziergänge gemeinsam und, und sprechen sich aus. Ähm, es entsteht da wohl eine echt dicke Freundschaft. Und die Hotelbesitzerin sagt auch, Carola E. hat sich ihr gegenüber und gegenüber den anderen Gästen im Hotel immer korrekt verhalten. Sie zeichnet also ein ganz anderes Bild von der Frau, von jemand, der halt verletzlich ist, der Hilfe braucht, und die von ihrer Umwelt quasi nicht verstanden wird. Sie hat gesagt, die, die Menschen verstehen sie einfach nicht, auf die sie so trifft. Ähm, die Anstaltsleiterin, mit der habe ich auch mal gesprochen, die hatte auch schon damals gesagt, eigentlich ist es eine sehr scheue Person, ähm, die aber mit gefühlten Ungerechtigkeiten nicht gut umgehen kann und deswegen dann ähm, quasi immer wieder ausrastet.
0: Das, was du vorhin schon erwähnt hast, mit da setzt sich jemand auf meinen Platz, für andere Leute super unverständlich, aber dann halt als große Ungerechtigkeit empfunden
1: es gibt da ja eben jetzt diese zwei Bilder, die von der Furie und die von der verlässlichen Person, die, die vielleicht einfach mal eine Chance braucht. Ähm, wie gesagt, eigentlich ein riesen Glücksfall, dass diese Frau ähm, sie so gut versteht und die da eine Freundschaft entwickeln und einfach mal reden können. Äh, allerdings reicht es nicht aus. Es gibt andere Probleme, die sind offenbar zu groß, ähm, als dass da eine stabile
0: ähm, Geschichte entstehen kann. Ja, nach zwei Wochen hat sich Carola eh die Fußfessel ja schon abgeschnitten. Scheinbar ist sie damit überhaupt nicht klargekommen. Oder was für Probleme gab es da noch?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass sie die Situation auf Dauer einfach so nicht aushält. Es mag sicher mit ihrer psychischen Verfassung zu tun haben, auf jeden Fall. Aber auch, auch massive Probleme mit der Fußfessel treten eben auch auf. Das ist damals eine ganz neue Technik, das ist auch wirklich noch nicht ausgereift. Man muss sich das vorstellen, man trägt die ständig am Fuß, diese Fessel überwacht den Aufenthalt. Wenn sie zwischen 22 Uhr und 6 Uhr aus dem Haus geht, gibt es Alarm. Wenn der Akku leer ist, gibt es Alarm. Wenn man sie abnimmt, was nur geht, wenn man das Band durchschneidet, gibt es Alarm. Wenn man in eine U-Bahn gehen würde, was es natürlich dort nicht gibt in dem Ort, ist das Signal weg, weil das im Untergrund nicht funktioniert, gibt's Alarm. Also es gibt dann eben auch in dieser Zeit viele Fehlalarme. Die Polizei kommt immer wieder und muss nachgucken, was da los ist. Das Hauptproblem ist der Akku. Das Gerät hat, zumindest damals, haben die Geräte keine Ladestandsanzeige gehabt. Das heißt, man weiß also nie, wenn man den Tag über draußen unterwegs ist beim Einkaufen, habe ich eigentlich noch Akku oder ist der gerade leer? Gibt's es gleich wieder Alarm? Man muss das Gerät quasi nachts aufladen, während man schläft und während man es am Bein trägt. Wenn man sich im Schlaf bewegt, geht aber leicht mal das Kabel ab. Dann wacht man morgens auf und sieht, das Kabel ist weg. Man weiß gar nicht, wie stark ist es aufgeladen, wie lange langt es eigentlich noch. Es gibt dann schon eine Telefonnummer von einem Bewährungshelfer und das Ganze wird auch von einer Zentrale in Hessen, Deutschland weit überwacht. Aber in diesem Setting kommt es einfach ständig dazu, dass es mit Fehlalarme gibt und der psychische Druck wird hier offensichtlich zu viel. Sie hat in der Zeit auch Briefkontakt mit einem Häftling, der über Umwege einen Internetblock betreibt. Also man hat natürlich im Knast kein Internet, aber man kann Briefe rausschicken und jemand anders kann das dann online stellen. Und dem schreibt sie damals einen Brief, sie habe das Gefühl, auf der Stelle zu treten, jeden Tag das Gleiche zu tun, hier einfach nicht dazuzugehören und sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sie möchte aber eigentlich leben, jeden Tag, als wäre es mein Letzter.
0: Klingt für mich, als würde es für sie fast wieder anfühlen wie im Knast. Jeden Tag das Gleiche, auf der Stelle treten.
1: Ja, so kann man das interpretieren. Ja. Und ihre Konsequenz ist, nach ungefähr zwei Wochen in der Situation schneidet sie die Fessel durch. Ihr Bruder fährt sie zum Hauptbahnhof, zum Bahnhof und sie nimmt einen Zug nach Mindelheim äh, ins bayerische Allgäu und ist weg.
0: Sie hätte auch einfach untergetaucht bleiben können, oder? Und stattdessen hat sie halt den Rewe angezündet.
1: Naja, wie lange man jetzt in Deutschland ähm, zu Fuß untergetaucht äh, bleiben kann ohne großes Geld und so weiter, das sei mal dahingestellt. Sie sagt aber später im Prozess über diese Zeit aus, sie habe sich zum ersten Mal jetzt wirklich frei gefühlt. Das sei eine gute Zeit für sie gewesen. Sie hätte einen wahnsinnigen Bewegungsdrang gehabt, Bewegungs dran gehabt ähm, wollte einfach laufen und macht im Endeffekt eine Wanderschaft durchs Allgäu. Ähm, sie, wie gesagt, sie war ja vorher 14 Jahre lang im Wesentlichen in einem Zimmer. Ähm, und jetzt läuft sie und läuft sie, ähm, schläft in Heuschobern, mietet sich in Pensionen ein für ein, zwei Nächte. Sie meidet die größeren Städte. Und man darf nicht vergessen, es ist Dezember. Also das ist jetzt nicht so die Sommerlandspartie, sondern jetzt auch kein ganz einfaches Unterfangen. Aber es geht so nur maximal zehn Tage. Dann ist sie nicht mehr im Allgäu, sondern schon wieder zurück in ihre Heimat bei Weingarten Ravensburg. Wir wissen, spätestens an, an Weihnachten brennen schon wieder die Mülltonnen. Und später eben der Rewe. Und warum das so ist, warum geht sie wieder zurück in die Region, wo sie herkommt, wo man sie kennt? Und warum vor allem treibt es sie wieder dazu, diese Brände zu legen? Jetzt, wo sie ja eigentlich frei ist, wo ihr keine Fußfessel mehr dazwischen furscht und der Frust vielleicht gar nicht so groß sein müsste. Und dieser Kern der Geschichte, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, den werden wir wahrscheinlich nie ganz verstehen können. Der wird auch im Prozess nie ganz erklärt.
0: Besagter Prozess beginnt jetzt im September 2014. Du warst vor Ort bei Gericht. Wie hast du, Carola, dort erlebt?
1: Ja, das war natürlich der Moment. Man hat vorher immer nur diese Geschichten und diese Bezeichnungen gehört, Furie, die Feuerhexe hieße bei einer großen Boulevardzeitung äh, die Frau, die bissig ist, die gefährlich ist und dann kommt sie halt zur Tür rein. Ähm, sie war damals dann schon 48, ähm, wirkte aber auf mich deutlich älter. Das ist eine kleine Frau, eine schmale Person, hat schwarze Kleidung getragen komplett ähm, und graue, fast weiße Haare, die ganz kurz geschoren waren, also weniger als ein Zentimeter. Sie hat dann auch ausgesagt und sie muss sagen, sie kann sich gut ausdrücken, hat leise gesprochen, äh, ruhig gesprochen, ganz oft ähm, so ein schüchternes Lächeln auf den Lippen gehabt, auch wenn sie zugehört hat, aber auch beim Sprechen. Und in den Pausen hat man sie auch mal gesehen, wie sie mit den Wachtmeistern äh, sich unterhalten hat und rumgescherzt hat oder mit dem Anwalt. Aber sie war die ganze Zeit an Händen und Füßen auch gefesselt. Sie hat auch Auskunft gegeben im Prozess, aber wie ich schon gesagt habe, diese Black Box blieb immer... Was hat sie zu den Brandstiftungen getrieben? hat sie sich nie dazu geäußert, zu ihren Wanderungen und den anderen Taten schon. Ähm, ich denke auch, dass es auf Anraten ihres Anwalts war, zu diesem Kernthema nichts zu sagen, weil es da um ihre psychische Verfassung im Endeffekt ganz stark geht. Und sie hat da auch den psychiatrischen Gutachtern nie Einblick gegeben, was da eigentlich in ihr vorgeht. Da kann man nur spekulieren. Es sei denn, man ist Gutachter, dann kann man auch äh, ein Gutachten abgeben.
0: Ja, und von den psychiatrischen Gutachtern, da gab es einige. Elf Psychiater haben sich Carola angesehen und sich mit ihr beschäftigt. Einer davon hat auch in dem Prozess, über den wir jetzt gerade sprechen, seine Einschätzung abgegeben. Was hat der denn über die Angeklagte gesagt?
1: Ja, dieser Gutachter ist ein kleines Thema für sich. Ähm man muss auch wissen, meines Wissens hat sich Carola e eh keinem Psychiater gegenüber wirklich geöffnet. hat sich immer auch geweigert, an der Exploration mitzuwirken. Also haben die Gutachter alle Gutachten nach Aktenlage abgegeben. Sie hat also Fragen nie beantwortet und wollte ja auch nie mitmachen. Und Gutachten nach Aktenlage sind natürlich nie optimal, wenn man im Prinzip den Patienten nicht selber ähm, explorieren kann. Du sagst schon richtigerweise, der Gutachter im Prozess ist Nummer 11, der sie anguckt oder der sich mit ihr beschäftigt. Der hat dann schon einen gewissen eigenwilligen Auftritt, indem er gleich am Anfang seiner Aussage die psychiatrischen Klassifikationssysteme, die so Grundlage sind für gerichtliche Gutachten, einfach mal vielleicht als Irrsinn bezeichnet hat. Also recht selbstbewusst, ähm, über Seriosität möchte ich jetzt nicht unbedingt was sagen, aber es ist sicherlich ungewöhnlich. Nicht alles, was er sagt, ist aber völlig unplausibel, ist ja klar. Und Kawalae ist eben das uneheliche Kind einer alkoholkranken Mutter, hatte eine schwierige Kindheit, über die wir aber gar nicht so viel wissen, weil sie, wie gesagt, nie so richtig viel erzählt hat. Sie fühlte sich aber wohl immer abgelehnt von ihrer Umwelt, hat ihren Vater nie kennengelernt und vielfältige Probleme. Sie hat einen IQ von 118, der wurde wohl mal gemessen. Damit kann man normalerweise... Abi machen und studieren problemlos, aber sie ist eben schon von der Hauptschule runtergeflogen, hat dann als Jugendliche oder als junge Erwachsene gejobbt äh, in einem Tierheim. Sie liebt Tiere und ähm, hat, da, hat da eben äh, gearbeitet, aber mit den Menschen gab es halt doch Konflikte. Ähm, da fliegt sie da wieder raus dann, und dann arbeitet sie als Zeitungsausträgerin. Das ist natürlich eine ehrenwerte Beschäftigung, das müssen wir hier ganz groß betonen.
0: Ja, ich musste das in der Ausbildung zur Journalistin zwei Wochen, ja, eine Woche machen. Und das ist ja das ist Respekt vor denen, die jeden Tag um drei aufstehen.
1: Was wären wir ohne unsere Zeitungsausträge, also mal ganz ohne Flachs. Aber in ihrem Fall ähm, problematisch. Man ist da nämlich nachts unterwegs oder sehr früh morgens, wenn alle noch schlafen im Dunkeln. Und man kennt eben alle Ecken und Nischen ähm, in, seinen, in seinen Vierteln, in denen man zuständig ist. Und ähm, in dieser Zeit geht es dann eben los mit den Bränden. Sie legt dann reihenweise Feuer in Mülltonnen, Altpapiertonnen. Und nochmal eine Lanze für die Zeitungsausträgerinnen und Austräger. Die haben auch schon oft Menschen gerettet, weil sie als erste eben bemerken, wenn es brennt irgendwo. Wenn alle noch schlafen, ähm, sind sie unterwegs. Da haben wir schon mehrere Fälle in unserer Zeitung berichtet, wo die zu Helden würden. In diesem Fall legt ähm, Carola E. die Brände selber. Aber nie direkt an Wohnhäusern, sondern wie gesagt, immer Mülltonnen, mal ein Auto und Firmengebäude, wo nachts natürlich niemand da ist.
0: Sind, glaube ich, nie Menschen zu Schaden gekommen bei ihren Brandstiftungen, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Man kann das im Endeffekt nicht ganz kontrollieren. Also, wenn ich eine Mülltonne anzünde und die Mülltonne steht in der Nähe von einem Haus, kann ich nie hundertprozentig ausschließen, dass das Feuer nicht übergreift. Sie hat dann sicherlich auch Menschen gefährdet mitunter. Aber es war nie beabsichtigt. Das ist schon ganz klar in, in Muster, dass sie das nicht will. Zum Gutachter, der sieht bei ihr, ein zentrales Problem, einen mangelnden Selbstwert. Sie Mit dieser Vorgeschichte ähm, habe sie sich irgendwann wie ein bockiges Kind, Zitat, Gutachter, auf den Standpunkt gestellt, dass die Welt ihr Böses wolle und habe sich dann quasi entschieden, als ein Feind der Gesellschaft zu sein, ähm, da sie Anerkennung immer nur dann erfuhr, wenn sie sich gewalttätig gewehrt hat. Ähm, die Brände seien eben auch so ein Zeichen von Ablassen, von Wut auf andere, zum Abbauen von Aggressionen habe sich da bei ihr so ein kriminelles Selbstbild gebildet und das sei so stabil und ähm, da sie ja auch alle Therapien ablehnt, hat sie da auch keine Anstalten, irgendwas zu ändern. Deswegen sei sie weiterhin in hohem Maße gefährlich. Und deswegen befürwortet auch der Gutachter natürlich die Sicherungsverwahrung, die erneute.
0: Das ist jetzt wirklich spannend, diese... Ja, diese Dualität dieser Frau, wie du sie beschrieben hast, also wie du sie erlebt hast, ähm, wie die Pensionsleiterin sie erlebt hat und wie sie jetzt der Gutachter beschreibt. Das ist wirklich wie zwei verschiedene Personen.
1: Ja, ähm, man sieht den Leuten auch im Gerichtssaal, aber auch sonst ja selten an, was für verbrecherische Impulse sie so haben. Und ich glaube, es gibt diese beiden Seiten. Ich glaube, ähm, Carola E. ist eine, eine verletzliche Person, die viele Probleme hat, und ein Problem ist eben, dass sie sich nicht wirklich helfen lässt oder da niemanden gefunden hat bisher, zu dem sie Vertrauen fasst, dass sie sich helfen lässt. Und das andere, das tatsächlich auch unheimlich ist, ist eben dieser Hang, diese Brände zu legen. Warum macht sie das? Das konnte, wie gesagt, es blieb so die Blackbox, wo wir nie reinleuchten konnten oder wo auch keiner wirklich reinleuchten konnte im Prozess, wo sie auch nie Einblick gewährt. Und da hatte wahrscheinlich das Gericht am Ende vielleicht keine andere Wahl, als zu sagen, naja, in dem Fall ist es einfach zu gefährlich. Wer weiß, was sie als nächstes anzündet.
0: Genau, damit ähm, gibst du schon einen Hinweis, denn wo ein Prozess ist, gibt es in der Regel auch ein Urteil. Wie ist das jetzt hier ausgegangen für Carola?
1: Ja, das Urteil ist wenig überraschend. Man muss ja auch sagen, sie ist natürlich genau vor diesem Landgericht in Ravensburg schon dutzende Male gestanden. Also die Richter kennen sie wahrscheinlich seit Jahrzehnten. Alles Kämpfen des Anwalts, der, das muss ich jetzt noch kurz zwischenschieben, der nicht umsonst so eine kleine Berühmtheit ist, wenn man den vor Gericht mal erlebt hat. Das ist schon interessant, wie er agiert. Also er hat alle Winkelzüge genutzt, hat er natürlich auch den Gutachter massiv angegriffen, Befangenheitsanträge gestellt, weil der Gutachter sich unprofessionell verhalten habe. Er hat die Geschäftsordnung des Gerichts quasi als rechtswidrig angegriffen und auch weitere Befangenheitsanträge gestellt auch dann gleich Revision angekündigt. Also der, der Kampf des Anwalt hat, Anwalts hat da nichts genutzt, das war wahrscheinlich auch vergeblich. Am Ende bekommt sie sechseinhalb Jahre Haftstrafe und diesmal direkt mit dem Urteil die anschließende Sicherungsverwahrung. Der, Richter sagt, sie sei, der Vorsitzende, Vorsitzende Richter sagt, sie sei eine hartnäckige, unbelehrbare Rechtsbrecherin, eine Hangtäterin, die ähm, jetzt auch eine besonders schnelle Rückfallgeschwindigkeit an den Tag gelegt habe mit diesen Bränden, weil sie innerhalb von wenigen Wochen wieder rückfällig wurde. Sie sei eben weiterhin gefährlich und äh, deswegen eben die Sicherungsverwahrung. Der Anwalt ähm, hat ihr gesagt, die Taten seien nicht zu rechtfertigen, aber sah ihren Rückfall eben auch als Versagen der Justiz. Äh, sie habe nie eine Therapie bekommen, nie eine Vorbereitung auf Entlassung bekommen, für die Entlassung bekommen. Die scharfen Auflagen hätten sie so unter Druck gesetzt, dass sie da einfach zerbrochen sei. Und er hat natürlich sofort die Revision angekündigt. Das kann ich aber sagen, die wurde etwa ein Dreivierteljahr später vom BGH abgelehnt.
0: Ja, also das heißt, Carola E. sitzt nach wie vor im Gefängnis in der Sicherungsverwahrung. Hast du jemals wieder was gehört, ob sie mittlerweile friedlich geworden ist oder ob sie immer noch um sich schlägt, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt?
1: Das Urteil war ja im Dezember 2014. Sechs Jahre, sechs Monate gab es ja erstmal die normale Haftstrafe, wenn man so möchte. Die ist jetzt abgelaufen und sie kam danach tatsächlich in die Sicherungsverwahrung, so wie angekündigt. Sie sitzt also jetzt wieder in diesem Trakt in der Sicherungsverwahrung im Frauengefängnis in Schwerin. Ich habe mich da beim Ministerium erkundigt. Sie ist weiterhin die einzige weibliche Personen in Sicherungsverwahrung in Baden-Württemberg. Das sind im Moment eine Frau und 62 Männer im Jahr 2021. Wie es, der da, wie es ihr da genau geht, das konnte ich nicht mehr herausfinden. Da können die Behörden auch offiziell kaum Auskunft gegen, geben wegen Datenschutz. Ich weiß nur, dass der Anwalt sie immer noch vertritt. Mit dem hatte ich auch Kontakt. Und es müssen ihr natürlich dort auch nach wie vor immer wieder Therapie Angebote gemacht werden, weil wie gesagt Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, sondern es geht darum, die psychische Störung zu äh, heilen oder so zu stabilisieren, dass man wieder in Freiheit kommen kann.
0: Soll keine Strafe sein.
1: Soll keine Strafe sein. Ähm,
0: Für manche ist es vielleicht schon wie eine Strafe.
1: Das ist ein juristischer Unterschied, gefühlt fühlt sich sicherlich sehr, sehr ähnlich an. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Man muss Therapieangebote machen, sonst kann man dagegen auch klagen, wenn das nicht ausreichend geschieht. Und man muss jedes Jahr überprüft werden. Es gibt jedes Jahr ein Verfahren, wo wieder ein Gutachten erstellt wird, wo der Anwalt die Entlassung beantragen kann und wo dann ein Gericht entscheiden muss, ist sie noch gefährlich? Wenn ja, bleibt sie drin. Wenn sie sich gebessert hat, kommt sie raus. Wie gesagt, was da der aktuelle Stand ist, wollte mir keiner sagen. Aber so kann es eben gehen. Jedes Jahr wird es überprüft und so kann das bis zum Tod sogar andauern. Und wie es bei ihr ausgeht, wissen wir nicht. Also es gibt aber eine Zusage, das hat mir die Hotelbesitzerin gesagt. Wenn Carola eh irgendwann rauskommt, dann darf sie bei mir wohnen, hat sie gesagt. Und das weiß sie auch. Also vielleicht gibt es dann irgendwann doch eine Perspektive wieder in Freiheit. Wer weiß
0: dann machen wir auf jeden Fall noch eine Folge darüber, weil das wäre ja auch mal eine spannende Geschichte. Ja, Roland, zum Abschluss dein Fazit. Teilst du die Ansicht des Anwalts? Liegt hier ein Versagen der Justiz vor?
1: Ich denke, wenn man es abstrakt beantwortet, ja. Äh, Im konkreten Fall muss man fair sein und sagen, die Wahrheit liegt sicher ein bisschen in der Mitte. Der Staat ist dann schon an einer Stelle hilflos, wenn jemand alles ablehnt, also es gibt viele dieser Täter und Täterinnen, die wollen keine Therapie machen, die wollen nicht, ihre, nicht über ihre Taten sprechen, die wollen keinen Sozialarbeiter sehen. Man muss ja sehen, bei der Sicherungsverwahrung sind wir so an der Grenze zwischen dem Straf Strafrecht und der Psychiatrie. Und wenn da jemand eben gar keinen Zugang zulässt, sich nicht helfen lassen möchte, dann wird es schwierig. Andererseits ist halt die Frage, wie viel Mühe gibt man sich? Die Freundschaft mit der Hotelbesitzerin zeigt ja, dass man mit der richtigen Chemie bei Carola E schon was erreichen kann und schon eine Öffnung erreichen kann. Und da sagen eigentlich alle Experten, dass der Staat da sich nicht gerade überanstrengt. Es gibt gewisse Vorgaben vom Verfassungsgericht, aber die Entlassvorbereitung ist zum Beispiel ein großes Problem, mit dem die JVAs zum Teil überfordert sind, vielleicht aber auch ein bisschen unwillig. Und dann ist halt tatsächlich der Fall wie in diesem Fall. Irgendwann kommt das Urteil und dann geht am selben Tag eben die Tür auf. Dann gibt es den sogenannten sozialen Empfangsraum. Es gibt natürlich viel zu wenige Einrichtungen, in denen Menschen nach so langen Haftdauern unterkommen können. Nach Jahrzehnten im Knast ist das soziale Umfeld ja kaputt. Die sind dann mehr oder weniger obdachlos. Ich habe Leute erlebt, besucht im Gefängnis in Freiburg, Zwei Vergewaltiger, die nach 24 und 26 Jahren dann freikamen. Ähm, als die ins Gefängnis gingen, da war Kohl noch Kanzler und die wussten nicht mal, wie ein Handy funktioniert oder wie ein Bankautomat geht. Die gab es damals noch nicht.
0: Ich glaube, das, das kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen. Allein schon der technologische Fortschritt, wenn man aus dem Knast kommt, man kennt eben man, man kennt die Welt eigentlich nicht mehr. Und sich da zurechtzufinden, ist mit Sicherheit nicht einfach.
1: Genau und ähm das ist natürlich jetzt nicht populär, das zu fordern. Man soll jetzt Straftäter besser, einen besseren sozialen Empfangsraum bieten, wenn sie rauskommen. Und manche kommen auch trotz dieser Defizite ganz gut zurecht. Aber in der Konstellation, in der Carola E. rauskam, hatte sie wahrscheinlich nie eine echte Chance. Und man muss sich halt grundsätzlich die Frage stellen, welche Perspektive haben eben solche Menschen und andere, denen es ähnlich geht? Tun wir da genug? Weil eigentlich müssten wir ja auch ein Interesse daran haben, dass es gelingt, weil so eine Haft ist extrem teuer und Rückfälligkeit das recht.
0: Eben, und man will ja auch nicht, dass die rauskommen und dann gibt es neue Opfer.
1: Genau. Und da muss ich noch einen Punkt anknüpfen. Es gibt, wenn man so möchte, ein graduelles Versagen der Justiz, aber es gab bei dem ganzen Thema auch ein großes Versagen der Politik. Ähm, da muss ich jetzt schon mal kurz als Politikredakteur sprechen. Es gab diesen Ausspruch vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder um die Jahrtausendwende, der in einem Interview gesagt hat, der einzige Weg ist wegschließen und zwar für immer. Damals war der Hintergrund, es gab da einige spektakuläre Morde an Kindern, die große Schlagzeilen gemacht haben. Und äh, das war auch nicht nur ein Spruch von dem Gerhard Schröder, das wurde schon wörtlich gen genommen und umgesetzt. Also ausgerechnet die rot-grüne Regierung hat sich da besonders scharf gegeben und eine Menge Gesetze geändert zur Sicherungsverwahrung. Unter anderem eben die nachträgliche Sicherungsverwahrung eingeführt. Die gab es bis dato gar nicht. Sie haben äh, Befristungen äh, rückwirkend aufgehoben. Also es gab Menschen, denen wurde gesagt, du gehst in den Knast und danach zehn Jahre Sicherungsverwahrung. Und dann hat man denen kurz vor Entlassung gesagt, ach, edge badge, äh, die Befristung gilt nicht mehr, du bist unbefristet in Sicherungsverwahrung. Also bestehende Urteile wurden durch diese Gesetzesänderung ähm, quasi verschärft, was auch vom Menschenrechtsgerichtshof ähm, gekippt wurde. Äh, man hat es auch gesehen: Bis 2000 war die Zahl der Menschen in Sicherungsverwahrung so bei 180 bis 200 und das stieg dann sprunghaft an bis 2010 auf 536. Also hat sich fast verdreifacht, kann man sagen. Ähm, es waren auch nicht nur Vergewaltiger und Mörder betroffen. Plötzlich sind auch Betrüger und Heiratsschwindler in Sicherungsverwahrung gekommen. Also da hat der Staat schon über reagiert und da auch das Maß verloren. Und da wurden auch rechtsstaatliche Prinzipien leider über Bord geworfen. Und es musste eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte uns mehrfach verurteilen, bis das wieder zurückgedreht wurde. Dadurch hat man auch aus dieses ganze Chaos angerichtet, dass dann diese Entlassungen, diese in, geschehen sind, so unvorbereitet, weil diese Urteile eben reinkamen. Und es mussten auch Entschädigungen gezahlt werden, also die Vergewaltiger und Mörder haben dann 40, 50, 60.000 Euro Entschädigung bekommen für ihre rechtswidrige Haft- Sicherungsverwahrung. Das habe ich jetzt lang ausgeführt. Das Verfassungsgericht hat es dann 2011 neu sortiert mit deutlich strengeren Regeln und eben auch mit diesem neuen therapeutischen Ansatz. Wer in Sicherungsverwahrung ist, der muss Therapieangebote bekommen und die Losung heißt eben nicht wegschließen und zwar für immer. Das geht halt rechtsstaatlich einfach nicht.
0: Das Ziel einer Gefängnisstrafe soll ja auch Resozialisierung sein und nicht, wir machen aus den Menschen nicht mehr lebensfähige Menschen, die in der Gesellschaft nicht klarkommen. Und das ist natürlich so leicht dahingesagt, es ist nicht so, so easy, die zu resozialisieren, wenn die, was weiß ich, jahrzehntelang im Knast saßen, aber das Ziel sollte es schon sein und eben nicht, die irgendwo wegzusperren und dann sich nicht mehr darum zu kümmern.
1: Genau, und das ist durch das Verfassungsgericht schon gerade gerückt worden. Das war damals wirklich ein bahnbrechendes und auch sensationelles Urteil. Das ist alles mittlerweile in Gesetze umgesetzt. Es ist inzwischen auch eine deutliche Verbesserung. Der Therapieansatz ist sicherlich der richtige. Es gibt natürlich nach wie vor ein Problem, dass die Trefferquote von diesen Gutachten nicht sehr gut ist. Es wurden ja damals, und auch nicht immer schlechter wird, je länger die Leute weggesperrt sind. Ich habe ja damals, wie gesagt, mehrere Sicherungsverwarte besucht. Ungefähr 100 sind damals freigekommen in Deutschland. Alles Menschen, bei denen Gerichte und Gutachter gesagt haben, die sind so gefährlich, die kann man nicht rauslassen. Und rückfällig, weiß ich konkret, ähm, sind vier geworden. Vielleicht gibt es noch eine Handvoll mehr, aber 90 Prozent haben eben keine schweren Straftaten mehr gegangen. Auch die beiden, die ich besucht habe in Freiburg, ähm, sind inzwischen in Ostdeutschland in einem Haus, vor dem die Nazis demonstriert haben, sind aber nie mehr straffällig geworden. Auch da ist Carola E. mal wieder eine ganz große Besonderheit, denn sie ist eine von den ganz wenigen, die wirklich wieder in Sicherungsverwahrung kam, nachdem sie freikam. Auch das macht dann ihren Fall wieder so etwas Besonderem.
0: Ja, jetzt haben wir ja am Ende nochmal ein Fass aufgemacht, aber ich finde es immer gut, wenn man auch mal ein bisschen so die... Hintergründe von sowas beleuchtet und das größere Bild sich anguckt. Ja, Roland, vielen Dank, dass du diese Geschichte von Carola E mitgebracht hast. War mir eine Freude. Ja, wir hoffen, es war auch euch eine Freude, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt sind wir natürlich besonders gespannt auf euer Feedback, wenn jetzt so einige Neuerungen eingeführt werden bei Akte Südwest. Roland wird natürlich jetzt nicht jedes Mal als Gast hier sitzen. Er wird zum Glück auch weiter moderieren. Ihr dürft euch also auf viele weitere neue, spannende Gäste freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ihr habt Fragen, Kritik, Anregungen oder Vorschläge für neue Themen? Dann schickt sie uns doch per Mail an podcast.swp.de. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und auch in den sozialen Medien findet ihr uns zum Beispiel auf Twitter unter @akte -svp.
1: Und wenn ihr euch für weitere Kriminalfälle und Crime aus Baden-Württemberg interessiert, dann schaut doch mal vorbei unter swpde slash crime. Dort gibt es auch einen Newsletter, den könnt ihr abonnieren und bleibt dann immer auf dem Laufenden, was es rund um Akte Südwest so Neues gibt.